0: Achtung, bei Bargeschäften ist das Thema der heutigen Podcast-Folge oder auch, wie kannst du bei Bargeschäften vollkommen auf der steuerlich sicheren Seite sein? Das hier ist Textkarriere, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind und ich freue mich, dass du dabei bist bei diesem Thema, denn hier ist Vorsicht, sicherlich die Mutter der Porzellankiste. Bis gleich. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein Facebook-Video gemacht, gleiches Thema und habe mir dann gedacht, ey, das ist so wichtig, das ist so entscheidend, dass man da von vornherein dieses Thema im Auge hat und deswegen mache ich da jetzt nochmal eine Podcast-Folge von. Wenn euch das Video interessiert, also mit meinem Gesicht zu ähm, einem, einem ähnlichen Thema, aber auch viele andere Videos natürlich, dann schaut euch die Seite TextGerilla an und ich freue mich natürlich auch über Likes, Kommentare und Anregungen an dieser Stelle. Also die erste Frage ist, was ist denn überhaupt das Problem der Zahlung mit Bargeld? Wir beschäftigen uns hier natürlich mit dem Thema gegenüber dem Finanzamt, weil ich möchte nicht in folgende Kerbe reinschlagen, wo es halt um Verschwörungstheorien gehen, wo geht, wo es darum geht, ähm, sämtliches Bargeld von der Welt zu verbannen, damit der Mensch gläsern ist und alle seine Tätigkeiten nachge nachvollzogen werden können. Das ist, ist ein ganz anderes Thema, da hat jeder seine eigene Meinung zu, aber das hier ist kein Steuerthema. Insgesamt ergänzt sich das möglicherweise ein bisschen. Deswegen, ähm, ich, ähm, ich freue mich einfach, dass ich hier dem Ganzen den steuerlichen Stempel aufdrücken kann, dann kannst du das selber für dich ja deine Meinung nochmal ein bisschen zusammensetzen und dazu festigen. Ich unterscheide jetzt mal aus steuerlicher Sicht die folgenden Möglichkeiten. Entweder du zahlst alles bar und nimmst doch alles bar ein oder aber du machst alles über ein Bankkonto. Bankkonto gibt dem Finanzamt bei einer Prüfung folgende Sicherheit. Von vorne bis nach hinten ist alles dokumentiert, alles ist in sich schlüssig. Man sieht, weil die Bank es ja nachrechnet, was geht auf dieses Konto ein und was geht nicht auf dieses Konto ein. Bei vollkommenem Barverkehr ist das Ganze sehr, sehr unsicher, weil man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was bekommst du von deinen Kunden und was bezahlst du an deine Dienstleister. Du kannst eine Kasse führen, aber eine Kasse, die erstellst du selbst. Es ist nicht die Bank, die dir diese, diese Kasse aufzeichnet. Eine Kasse, die kann natürlich, wenn sie von dir selbst geführt wird, ähm, Rechenfehler enthalten. Oder sie kann eben auch mutwillig falsch geführt werden. Es kann immer mal sein, das ähm, kommt öfters mal Betriebsprüfungen tatsächlich vor, oder das kann auch vorkommen, wenn ein Steuerberater einen Abschluss für jemanden macht, dass die errechnete Kasse eines, ähm, eines, eines Händlers oder wie auch immer zwischendurch mal ins Minus rutscht. Na, das kann rechnerisch vorkommen, das darf aber tatsächlich natürlich nicht vorkommen, weil eine Kasse, eine physische Kasse, ein physischer Kassenbestand, muss sich ja immer im Plus befinden. Eine Kasse kann ja nicht weniger als nichts beinhalten, also man stelle sich dabei immer wirklich so eine klassische Registrierkasse vor, wo jemand, ein Kunde etwas einkauft, Geld geht rein, bekommt ein bisschen Wechselgeld raus, aber es ist immer Geld drin. Das allerwenigste, was drin sein kann, ist 0, aber kein Minusbestand. Also wenn der Finanzamtsprüfer jetzt tatsächlich erkennt, dass dort irgendwie ein Minusbestand ist, dann hat er zwei Möglichkeiten, was anzunehmen. Entweder es gibt einen Rechenfehler, irgendwo wurde mal Plus Minus vertauscht oder tatsächlich wurde eine 100 durch eine 1000 ersetzt. Und das sind in den meisten Fällen wirklich ganz mechanische Fehler. Wir sind ja alles nur Menschen und das kann alles passieren. Aber er kann natürlich auch zu der Annahme gelangen, dass dort wirklich etwas vergessen wurde, dass man... Dass, man, dass etwas vergessen wurde oder dass etwas absichtlich nicht eingetragen wurde. Dass etwas verkauft wurde in einem Ladengeschäft zum Beispiel und das Geld wurde nicht in die Kasse gepackt, so dort wo es hingehört und wo es nachher natürlich nachher steuerlich gesehen einen Gewinn erhöht, Umsätze auslöst, sondern dass man das Geld einfach nicht in die Kasse gepackt hat, sondern vielleicht in die Hosentasche oder ins eigene Portemonnaie. Und das ist nachher das Nicht-Angeben von Umsätzen, das führt zu weniger Steuern und das bedeutet Steuerhinterziehung. Also das kann bei Kassen viel leichter vorkommen, als wenn alles über ein Bankkonto läuft. Und der Schluss daraus für einen Finanzamtsprüfer ist vollkommen logischerweise, dass manche Branchen, die einfach mehr Bargeldfluss haben als andere, dass dieser Punkt sehr gerne und sehr genau überprüft wird. Einzelhandel, Dienstleistungen wie zum Beispiel Friseursalon, auch Autohandel als Einzelhandel, möglicherweise auch Baubranche. Und in diesen Bereichen ist halt wirklich dieser Barverkehr immer wieder etwas, was dort aufploppt an der Stelle. Es gibt immer wieder diese Fragen, brauchen Sie eine Rechnung? Wenn ein Dienstleister dich das fragt, dann bedeutet das, dass er, wenn du keine Rechnung brauchst, wenn du sagst, ich möchte gar keine haben, möglicherweise einen Sonderpreis einräumt und möglicherweise wird er halt diese Einnahmen, die dann von dir kommen, nicht er bei seiner Steuererklärung angeben. Wozu führt das? Du bist in diesem Fall jemand, der gesagt hat, ich brauche ja gar keine Rechnung, ob du wirklich einschätzen kannst, was das insgesamt rechtlich auslöst, ist in diesem Falle nicht maßgeblich. Tatsächlich für solche Rechnungen, gerade auch für höhere Rechnungen, bist du auch verpflichtet, diese, diese Rechnung tatsächlich aufzubewahren. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Und deswegen, wenn dich ein, wenn du diese Frage gestellt bekommst, sag auf jeden Fall, natürlich, klar, ich brauche eine Rechnung. Ich muss das Ganze doch irgendwie nachweisen können. Oder möglicherweise willst du es auch nachweisen, weil es für dich steuerliche Anreize bietet. Betriebsausgaben, Werbungskosten, aber vielleicht auch die sogenannten haushaltsnahe Dienstleistungen. Haushaltsnahe Dienstleistung bedeutet zum Beispiel, du hast auch hier Handwerkerleistung oder zum Beispiel eine Reinigungshilfe im privaten Haushalt und dann hast du die Möglichkeit, das steuerlich geltend zu machen. Du bekommst 20% von diesen Kosten, Einkommensteuer erstattet, bis zu einem bestimmten Betrag. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gibt's, es, wenn es anfällt, sogar noch drauf. Wenn jetzt der Finanzamtsprüfer bei dir sagt, also irgendwie scheint die Kasse nicht 100% in Ordnung zu sein, die war zwischendurch mal im Minus, ja, ich konnte das Ganze nachher nachvollziehen, aber da sind so ein paar Rechenfehler mindestens drin und ich kann mir nicht ganz sicher sein, ob das hundertprozentig stimmt. Dann hat er die Möglichkeit, aufgrund dieser Unsicherheit, einen Zuschlag festzusetzen, eine sogenannte Hinzuschätzung, sagt man auch. Und das führt dazu, dass deine Umsätze ein bisschen höher sind, dass dein Gewinn ein bisschen höher ist. Es fällt Einkommensteuer und Umsatzsteuer darauf an möglicherweise sagst du, ja, ist okay, sehe ich genauso und mit ein bisschen Steuernachzahlung in diesem Fall kann ich leben, sehe ich auch ein oder du streitest dich mit ihm, ihr diskutiert darüber, entweder ihr erzielt Einigung oder aber du hast immer die Möglichkeit, wenn ihr euch nicht einigt, nachher zu sagen, okay, ich lege dagegen nochmal mal Einspruch ein. Und jetzt stellen wir uns nochmal die Grundfrage, was ist denn, wenn du bar etwas bezahlst, warum gibt es hier an dieser Stelle erstmal so eine Unsicherheit? Vorhin schon gesagt, äh, wenn du derjenige bist, der einnimmt, dann kannst du es nicht lückenlos nachweisen. Wenn du selber bar bezahlst, dann hast du nicht diesen Zahlungsnachweis. Du hast möglicherweise eine Rechnung erhalten, dann sagst du, okay, das hier ist meine Betriebsausgabe. Aber zum Zweifelsfalle könntest du nicht nachweisen, dass du diese Rechnung wirklich bezahlt hast. Und jetzt kann sich folgende Konsequenz ergeben. Du hast zwei Möglichkeiten, eine Ausgabe grundsätzlich nachzuweisen. Einmal an der, anhand der Rechnung und anhand der Zahlung. Und wenn du etwas war bezahlst, dann hast du unter Umständen nicht die Möglichkeit, dass es jemals etwas jemand jemals gesehen hat. Weil wenn du nämlich keine Quittung bekommst über deine Barzahlung, respektive deine Quittung nicht aufbewahrst, dann bleibt dir nur noch die Rechnung an sich. Jetzt gibt es wirklich Branchen, ähm, oder auch, oder auch Rechnungsausstellende, die keine wirkliche Rechnung erstellen. Ich sehe das immer wieder im Bereich Investitionsplattformen, ähm, teilweise, die später auch nicht mehr existieren, wo ein Betrug dahinter steckt. Da gibt es zu Anfang keine Rechnung. Oder aber, es sind ganz seriöse Plattformen oder Unternehmen, die sitzen aber nicht in Deutschland, die sitzen nicht in der EU, die sitzen vielleicht in Hongkong. Dort gibt es nachher einfach ein, ähm, eine, eine Kaufbestätigung, also Order Confirmation oder vielleicht auch ein Lieferschein, aber es gibt nachher kein wirkliche, keine wirkliche Rechnung, keine Invoice, die ausgestellt wird. Also, was hast du? Du hast keine Rechnung und du hast keinen Nachweis, dass etwas gezahlt wird, möglicherweise. Das mit Hongkong, das war jetzt nur ein Beispiel, das passt mit der Barzahlung nachher nicht mehr so ganz zusammen in den meisten Fällen. Aber möglicherweise kaufst du etwas von privat, du kaufst beispielsweise ein Auto, was du später betrieblich nutzen möchtest und du bezahlst das Geld in Privat, aber derjenige stellt dir keine Rechnung aus, möglicherweise, weil er es vergisst, eben weil er auch privater ist und weil du es auch nicht anforderst. Wie willst du denn nachher nachweisen, dass du dieses Auto gekauft hast und wie viel du dafür bezahlt hast? Klar, Kauf kannst du mal nachweisen durch Kfz-Schein oder ähnliches, aber wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Du sagst vielleicht, okay, ich war vorher bei der Bank und habe 10.000 Euro geholt. Das habe ich dafür genutzt. Aber ist das ein Beweis? Nein, ist es nicht. Es ist nicht lückenlos. Deswegen hol dir, diesen, hol dir einmal diesen Nachweis der Zahlung in Form einer Quittung, aber auch immer eine Rechnung. Es ist eine doppelte Bestätigung für dich. Und gerade wenn du im Bereich Bargeld unterwegs bist, achte auf die Rechnung. Wenn du keine Quittung hast, achte doppelt auf die Rechnung. Und andererseits, wenn du keine Rechnung hast, dann warte da oder dann lass dir auf jeden Fall den Kauf bestätigen. Weil das ist halt so dieser Zusammenhang, den du immer herstellen musst. Ansonsten, der Finanzamtsprüfer wird halt sagen, gut und schön, du hast hier ein neues Auto, aber ich weiß nicht, wo es hergekommen ist. Möglicherweise hast du es auch einfach nur irgendwo gefunden. Also das ist jetzt wirklich auf die Spitze getrieben. Aber dieser Nachweis der Zahlung, der fehlt in diesem Fall. Und was passiert dann, wenn du den, wenn du diese Zahlung nicht nachweisen kannst? Du hast unter Umständen keine Betriebsausgabe. Oder grundsätzlich, ganz grundsätzlich hast du nicht den Nachweis für eine Betriebsausgabe. Wenn du keinerlei Eingangsrechnungen hast, dann hast du keinerlei Anspruch darauf, eine Betriebsausgabe geltend zu machen. Und steuerlich gesehen ist das natürlich nachher der absolute Oberhammer. Da kannst du wirklich nur darauf hoffen, dass das Finanzamt dir entgegenkommt. Deswegen auch von vornherein, wenn du irgendwelche neuen, tollen Geschäftsmodelle für dich selber herausfindest, brauchst immer einen Nachweis, dass du etwas ausgegeben hast, wenn du damit handelst. Ebay kleiner zeigen, wie auch immer, <lacht> besorg dir Nachweise, lass es dir bestätigen. Bereite was vor, Quittungsblock, sag von Herrn Mayer 100 Euro für Plastikblumen und lass Herrn Meier darauf unterschreiben. Und als letzter Punkt habe ich mir noch mal aufgeschrieben auf meinen Notizzettel das Thema Kriminalität. Bargeld und Kriminalität ist oft etwas, was sich ein bisschen gegenseitig anzieht. Ich möchte nicht über Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche oder Ähnliches sprechen. Wie gesagt, das liegt mir fern. Aber tatsächlich gibt es natürlich manche Menschen, die sich etwas kaufen, lieber von Bargeld, weil sie Bargeld vereinnahmt haben aus dubiosen Quellen. Also, wenn du jetzt etwas verkaufst und du bekommst dafür Bargeld oder du kaufst etwas an und bezahlst mit Bargeld, weil der andere es so möchte, dann Verlange auf jeden Fall eben eine Quittung oder verlange eine Rechnung von ihm. Ne? Wie auch immer, dass man es dann nachher nachweisen kann. Wenn er sagt, nein, ich will das nicht, dann ist das ein Indikator dafür, dass der andere es mit dem Gesetz nicht ganz genau nimmt. Einmal, willst du das, auch wenn die Konditionen günstig sind, willst du denjenigen ähm, in dem, was er tut, bestärken? Darüber hinaus... Strafrechtlich wirst du gegebenenfalls damit reingezogen. Strafrechtlich, steuerstrafrechtlich. Möglicherweise hast du steuerlich nachher andere Konsequenzen. Zum Beispiel kann es sein, dass eine Umsatzsteuerfreiheit dadurch entfällt, dass du mit in einem kriminellen Kreise reingezogen wirst. Und ich gehe davon aus, dass du das Ganze ganz ursprünglich, unabhängig von den Konsequenzen, dass du nichts mit Kriminalität zu tun haben möchtest. Also, die Warnleuchten sollten angehen, wenn du sagst, ich will eine Quittung haben und der andere sagt, bekommst du nicht. Möglicherweise, nein, nicht möglicherweise. Ich empfehle dir in diesem Fall ganz stark darüber nachzudenken, ob du dieses Geschäft abschließen möchtest. Ich danke dir fürs Zuhören, für das Gehör in dieser Folge, für dein Interesse. Ich freue mich darauf, mit dir in Kommunikation zu gehen, also über deine Anregungen, Fragen, über deine Kritik, sag mir, was du in diesem Podcast blöd findest oder was du richtig toll findest. Und genauso ähm, brauche ich diese Einwendung natürlich, um diesen Podcast immer noch besser zu machen. Also, tschüss.